0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Eh, el día de hoy nos encontramos aquí una vez más para traerles un episodio, un súper, súper episodio. Eh, en, de este podcast que lo realizamos eh, profesores del pregrado de astronomía y en mi caso por aquí desde la Sergia Arboleda en Bogotá. Quiero saludar a mis compañeros del día de hoy que no me acompañan, el profe Pablo Cuartas, el manchaparro, Juan Carlos Muñón y Laura en Flor. Queremos saludarlos, ¿cómo estamos?
2: Hola, Ari, ¿cómo estás?
1: ¿Súper? Chévere, chévere. Pues este, bueno, no,
2: ¿no con gran hacer? al profesor Lorenzo.
1: levanten las manos.
2: Eh. Eh. Oigan, no hemos hacer... al profesor
1: Jorge, que hoy sí no nos acompaña.
2: Y Esteban bueno, Ahí tampoco. Esteban,
1: obviamente, también. Pero nada, regresamos ya hacer, después de Semana Santa.
2: Debíamos hacer <ríe> otra vez eh, eh, episodio con segundos nombres. Así que Victoria.
1: Ah Victoria. Uy, no, Andrés, pero hoy no, hoy no, hoy no. Hoy, no. Que no hoy empezamos. Bueno, hoy, ah, hoy no, empezamos. Alma
2: Germán no tiene segundo nombre. Yo soy... Es sí, verdad, de... verdad, no, verdad. El episodio. Yo, yo soy, no, yo ese soy episodio Germán no estaba. En ese
1: episodio de los segundos
3: nombres Germán no estuvo. Ni, ni Germán ni Esteban, es que ese día salió precisamente porque ni Germán ni Esteban
4: ni. estaban. Ese Tiene, día estaban... Y, y yo no
1: tienen segundos nombres. Exactamente. Entonces,
4: ese día aprovecharon que yo no estaba, pero no, pero si, 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 si
2: Esteban de
1: Pomuceno, porque no, no, no va a poder
2: participar. Este, Esteban tampoco de... tiene segundo nombre, ¿cierto? No, no tiene. No, no, no y tiene. el
1: segundo nombre, de, de, y Joshua, ese es su segundo nombre, ¿se acuerdan que él nos dijo? Sí, sí es que él es. Joshua. Joshua. Sí, sí, bueno, nada, ya hoy tenemos. Es, que
3: es, muy, es muy popular, pues
1: es nombre sí. del pueblo. En ¿no? cambio, Joshua,
2: de... <risa> Joshua es, y además el, la, la ortografía del nombre, Joshua es
3: particular. Sí, es un nombre, bíblico, nombre ¿cierto? Eso, o no, no, es
1: nombre... no es Yeshua,
2: no es no,
1: Yeshua. No, Yeshua es bíblico, otro, sí. sí, es otro, Joshua, sí. Nada, en este episodio traemos casi que por, por secciones y nos vamos con la, la sección de noticias del de James
0: Webb. Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
2: Que eso, inicia el profe rara, Pablo, vámonos rara, pues. James Webb, pues hoy les traigo les traigo lo último de James Webb respecto a exoplanetas y en este caso justamente respecto a uno de los sistemas planetarios más famosos de los últimos años, digámoslo así, que es TRAPPIST-1. TRAPPIST-1, recordemos, fue un sistema múltiple descubierto, de hecho, con un proyecto eh, muy interesante alrededor de una estrella ultra fría, una enana roja ultra fría, yo no sé por qué les ponen ultra fría si esa vaina igual está como a 2600 grados, pero claro, para ser una estrella, pues es muy fría, es una estrella muy pequeñita, apenas tiene como el 0.1% de la masa del Sol, de hecho es como 0.07, casi que está en el límite entre enana marrón y estrella de secuencia principal. Casi las, no cuaja, casi no cuaja. Casi no cuaja, exacto. Ya
1: empezó Juan con, lo, con la, la analogía de comida, ya empezó.
2: ¿Como una gelatina o como un... Pastel es que así que se dice... Pues eso no, no, le, no le cuajó. Casi Entonces, no cuaja. Pero tú no alcanzó a cuajar, digámoslo así, alcanzó no, ahí a terminar sí, produciendo como Germán.
4: Yo sí, pelechó, no, Pelechó,
2: no, pelechó, pero casi que no. Pele. Como decimos aquí, pasó dejando pelos en el alambre.
1: No. Entonces, <risa> no, yo no sé. Este, por cierto, este no es el episodio de los dichos, que habíamos dicho que íbamos entonces, a hacer entonces, uno, este no es, pero claro. bueno. Todos,
2: todos los episodios son <risa> los... Dichos, de, dichos rolos, dichos, dichos paisas, dichos venezolanos. Ah, no
1: caleños, caleños Volvi... Caleño de nuestra laure. Bayunos, También. exacto. Bayunos. Vol,
2: volviendo a Trapistuno, es una estrella sí. pequeñita, muy fría, enana roja, que se encuentra unos 40 años luz... Eh, de distancia del sistema solar y que eh, después de haber sido descubierta la estrella en 1999, en 2016, el telescopio, que es el Transiting Planets and Planet Small Telescope, por eso se llama Trappist, la descubrió montado en la silla, de hecho, en la silla, en el observatorio de la silla en Chile, y descubrió que alrededor hay siete planetas pequeños, es un sistema múltiple con siete supertierras, mm. básicamente. No, hay una que es más chiquita, hay un par que son más pequeños que la Tierra, pero los otros son más o menos... Eh, no, pues de hecho son, que son tres, ¿no? Terrestres. Tres
1: super tierras que tienen. Uno,
2: ¿No? dos, tres. Y sí, hay tres que tres tienen 1.3, sí, tiene 1.4 masas terrestres. Hay un pequeñín como, como Marte y otros que son más o menos... Hay dos hmm. pequeñines como Marte y otro más o menos como Venus. Pues este sistema es un sistema fantástico. Porque además, recuerdan que también les di una noticia hace unos días sobre esta clasificación de tipos de sistemas planetarios. Resulta Ajá. que TRAPPIST-1 es uno de los sistemas planetarios más comunes y es este sistema planetario que tiene como arquitectura de vaina de frijoles o de vaina de arberjas, en donde los planetas son más o menos del mismo tamaño, están muy cerquita a su estrella. Pero bueno, la idea es que, como ya tenemos James Webb, y este objeto, este objeto pues son objetos fríos, los, los planetas normalmente son objetos fríos que emiten en infrarrojo, pues le apuntaron, en la primera campaña de observación de James Webb, le apuntaron a trappist -2. y lo que estaban tratando de hacer era detectar en infrarrojo, ojo pues, la temperatura, medir la temperatura, de el que es además el más grande de los planetas de TRAPPIST y el que está más cerquita, que es TRAPPIST-1b. TRAPPIST es un planeta que tiene 1.4 veces la masa de la Tierra y que se encuentra muy cerquita a la estrella. Tiene un periodo orbital de 1.51 días. Pero entonces lo maravilloso es que como efectivamente el planeta hace tránsito frente a la estrella, también pasa detrás de la estrella. Y lo que hicieron con James Webb fue observar justamente esto que se conoce como el tránsito secundario, pero en realidad el tránsito secundario es una ocultación, que la estrella oculta uh -huh. el planeta mientras el planeta uh -huh. pasa por detrás, pero claro, justo antes de que el planeta se oculte, oculte y justo después de que el planeta sale por detrás, el James Webb tiene la capacidad de medir la temperatura del lado iluminado del planeta, esto es una cosa fantástica. Pues resulta que acaban de publicar en el Nature, no es Nature Astronomy, ojo, es Nature Nature. Acaba de, de publicar Nature un paper de Thomas Green y incluye a Taylor Bell, Elsa Ducrot, eh, Akren Direc, que es un francés, Pierre Olivier Lagrange y Jonathan Ford, no, que María. es un... Es un ¿eh?
4: No, 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 que, que estamos aquí por, tratando de pronunciar todos los nombres. Sí. Y va va y pucha, mi, mi noticia, mi yo, yo no preparé los, no, pero los nombres. nombres. Ah,
2: no, parce, le toca. Pero también está Jonathan Forney, que es un ¿Qué? muy... Un... A mí me
1: tocan unos japoneses, allá va. Ay, Dios. Entonces.
2: Muy conocido científico planetario. Básicamente, ¿qué fue lo que detectaron? Detectaron midiendo cinco tránsitos secundarios de TRAPPIST-1B alrededor... De, de, de su estrella. Estos tránsitos se midieron desde noviembre a diciembre del año pasado porque como periodo es de 1.5 días pues obviamente pueden detectar muchos de estos tránsitos secundarios pero lo que detectaron fue lo siguiente. Resulta que ellos estaban calculando una temperatura, digamos, de equilibrio de este planeta que depende de cuánta radiación le llega desde la estrella. Este planeta está tan cerquita a su estrella a pesar de que esta estrellita es tan apagada masa masas solares, por Dios, uh -huh. tiene una temperatura superficial de 2.600 grados, es una estrellita muy, muy muy débil, pero aún así, como este planeta está tan cerquita, recibe cuatro veces la cantidad de radiación que recibimos en la Tierra, nosotros. Eso de entrada significa que debe ser un planeta muy caliente, pero además está bloqueado gravitacionalmente. Los TRAPPIST están tan cerca a su estrella que todos fundamentalmente están bloqueados. Y entonces tienen un hemisferio que siempre es de día y otro hemisferio en donde siempre es de noche. Pues ellos estuvieron haciendo modelos antes de observar, obviamente con el James Webb, y estuvieron haciendo modelos de cuál debería ser la temperatura de este planeta si tuviera una atmósfera. Porque la atmósfera, recordemos, la atmósfera actúa como una cobijita, digámoslo así, y permite redistribuir más o menos, si tiene vientos y cosas de estas, redistribuir la radiación que llega de la, de la estrella en todo el planeta. Incluso llevar calorcito al hemisferio nocturno que debe estar congelado. Pues lo triste de la noticia, por eso la la, la digamos la titulé como cero y van cero, mm. <ríe> lo triste de la peli, de, de la noticia es que la medida de temperatura que hicieron de TRAPPIST-1B, eh, es que en realidad está más caliente de lo que debería estar si tuviera una atmósfera. Si tuviera una atmósfera, la temperatura en el lado diurno debía ser del orden de los 120 grados centígrados. Resulta que con las medidas que hicieron de los tránsitos secundarios James Webb, Acaban de calcular que la temperatura de este hemisferio diurno de TRAPPIST-1b es del orden de 230 grados centígrados. Eso es muy caliente, pero también lo que implica es que posiblemente no hay redistribución de la radiación y eso básicamente lo que significa es TRAPPIST-1b no tiene atmósfera. Y eso Entonces, ya nos empieza... a. Estar...
4: Deben estar de plácemes. Eh, pues, o sea que no son hombrecitos este, este verdes Julián, los que mandan no. las... Este, sí. este muchacho no, pues este que ya es profesor en, en Potsdam, eh, Julián Alvarado, que, que desde hace rato se acuerdan que viene hablando que las estrellas esencialmente son tan activas que no dejan que los planetas tengan atmósferas. Y sobre todo estas
2: enanas rojas. Estas enanas rojas son violentísimas. Los primeros mil millones de años andan en una, digamos en una en unos picos hormonales increíbles y su actividad <risa> es tan intensa que emite flashes de rayos X, ultravioleta extremo, y esto para una atmósfera planetaria en un planeta pequeñito, pues siempre es complicado, y más un planeta que está tan cerquita. Es que 1.5 días de periodo equivale a estar a once unidades astronómicas. Eso no es nada, son 15 millones de kilómetros de distancia. Eh, menos, ¿no?, 1.5 millones, porque claro, si una unidad son 150, 0. .1 unidades serían 15, y esto es 0. .01 unidades, está a 2 millones de kilómetros de distancia de su estrella, eso es absolutamente sí. pegado. Entonces, digamos que la noticia, la buena noticia, es que James WST está haciendo su trabajo otra vez, ya pudo medir directamente la temperatura superficial de un planeta terrestre, la mala noticia y la triste, que de acuerdo con lo que está midiendo James Webb, este planeta no tiene atmósfera. Ahí está.
1: Pues eran buenas y también malas noticias. <risa> 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 buenas porque se, James Webb sigue, sigue sigue dando buenos resultados por y malas Y, entonces, y no sé si Se qué... gana
3: la papita el telescopio <risa> se gana eh, la papita. Exacto,
1: se sigue Está haciendo el papichos? trabajo,
2: está haciendo el trabajo. <risa> está
1: haciendo el trabajo, ¿sí? Y de buenas y malas noticias, entonces, ¿qué tienes, Germán? Porque creo que también son buenas y malas noticias y seguimos con noticias de James Webb.
4: Sí, es verdad. Eh, yo traje buenas y malas noticias eh, traídas por, por James Webb. Esta es una noticia bien fresquita, muy, muy fresquita. Se, se van a sorprender realmente. Bueno, este es un artículo que eh, fue un trabajo liderado por Pablo Arrabal Aro, de eh, Postdoc del Noir Lab eh, y muchas otras personas. Ni, ni me aprendí los nombres ni pra, pro, pro, <ríe> las pronunciaciones, Pablo. Yo, pero yo te iba a decir, pero te mal. tocó fácil pero, el
1: primer nombre. No, pero es que Pablo pues, tiene la locutor.
4: Él es un profesional y nosotros somos, bueno, yo soy una matera ahí. <ríe> eh, nada. Eh, entonces, este, este trabajo eh, de, de, este, de este es un español, de hecho, no, no es mexicano, por, por el apellido Aro, pensé que de pronto era, era de pronto familiar de. Del de famoso Guillermo. Guillermo Aro, padre de la astronomía mexicana, pero no, parece, no, no sé si no, es, no son parientes, pero digamos, es, no es mexicano. Eh, es un artículo que ahorita está en el archive y fue enviado al Nature, y ya les voy a contar porque normalmente tratamos de no, de no, te, de no poner pre, preprints eh, como noticia, pero <risa> pónganle cuidado cómo es la cosa. Resulta que este equipo de personas recibió tiempo discrecionario de la oficina del director, del James Webb, eh, para rosca. observar el, el campo de Sears eh, con datos que tomó el James Webb el viernes pasado, 24 ¿Qué? de marzo de los 23.
2: Imagínense qué error. ¿Cuándo subieron 24?
4: eso? O sea... Por eso, la, la cosa <ríe> es fresquita. El 24 tomaron los datos de, tras un esfuerzo tremendo, ya tienen listo el artículo y ya lo enviaron a Nature.
2: En tres y lo que días, hicieron fue, fue los
4: voladores. observar con ah, no, un clase. instrumento <risas> del James Webb <risas> Unas de las galaxias que eran o son las que tienen estos, estos posibles récords de ser las más lejanas Entonces vamos a hablar de qué se confirmó y qué se descartó Entonces, se confirmaron espectroscópicamente dos galaxias Es decir, antes eh, se había simplemente por la fotometría por algo que ya nos ha explicado Juan Carlos varias veces el, 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 el break eh, que, nos per, que nos permite el break en el espectro que, que aunque no tengamos el espectro nos permite fotométricamente a través de darnos cuenta si la galaxia aparece o no en ciertas bandas determinar aproximadamente su espectro eh, eh, digamos esto va más allá y ya con el espectro específico con las líneas específicas ya podemos determinar Exactamente con toda la precisión que queramos, el redshift de estas galaxias. Entonces, se confirmaron dos galaxias a redshift mayor que 10. Eso es lo primero. Confirmado ¿Pero dos de cuántas? Porque,
3: porque, porque había una dos muestra, una lista grande. Ah, okay, dos de okay. muchas, dos de muchas. O sea, por lo pero, menos pero, dos. Pero y se una... observaron, la pregunta de hermancho, ¿cuántas observaron? Sí, una, eh, se campo. observaron
4: cinco, si no estoy mal. Ok, listo, listo, listo. De las cuales dos se confirmaron, una se desconfirmó. Y ahí va a ser lo interesante. Una la
2: pusieron más cerquita, pues.
4: Sí, sí, sí. Entonces eh, observaron con el, el instrumento NearSpec, que significa Near Infrared Spectrograph, que opera en un, en un rango de longitudes de onda de 0.6 a 5 micrones. Eh, se tomaron cinco eh, horas con datos de NearSpec de candidatos de ultra alto redshift en el campo de Sears, que es este campo donde se encontraron varias de estas posibles galaxias con redshift. Eh, fotométrico muy alto, y se hizo entonces la confirmación espectroscópica completa de algunos de, de un par de, de varios de estos. De hecho, no solo de dos, sino varios se confirmaron en redshift. Solo que dos tenían redshift mayor a 10. A, a entonces, originalmente, uh -huh. el reporte de, 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 de este equipo, bueno, del equipo que reportó originalmente estas, estas galaxias, eh, reportaron una galaxia, un redshift de 16. Una A11, sí, una 16 la habían reportado. Una Redshift de 11, que eh, se, es la eh, llamada Sears 1749, también llamada como la galaxia de Macy, que es la, el, como se llama, la hija de Finkelstein, de, de Steven Finkelstein, quien fue el primero en reportar esa, esa o el, el autor principal en reportar esta, esta galaxia Redshift 11. Y otra galaxia a Redshift 5 y un par más. Que mencionaré ahorita a Redshift 8 y 9. Entonces, esta de Redshift 16, eh, que era como la más dramática, ya desde hace varios meses eh, se sospechaba que era más bien una galaxia polvorienta. Que no era realmente una galaxia que estuviera que había tan, una extinción tan de la lejos.
2: luz. Había una extinción no. de la luz que la estaba poniendo más lejos de lo que estaba.
4: Exacto, hacía aparentar que fuera más lejos. Entonces, ya desde hace meses se, se sospechaba que no, era, no estaba realmente a Redshift 16. Y se confirma entonces espectroscópicamente que no está Redshift 16 sino Redshift 5. Y es bien interesante porque lo que pasa es que al mirar el espectro completo se dan cuenta que hay una, la línea de H alfa a Redshift 5, uh -huh. sube el flujo fotométrico tanto que pareciera entonces que tuviera un, que, que el break estuviera... A un redshift diferente al que realmente está. O sea, no es un Pero break, eso es simplemente es, es, es la misión de H-alpha. No, no, no. Es la, es la misión de H alfa, eh, 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 digamos, eh, normal, tipo. Rojita, normal, de, de gas caliente. Okay. Entonces, el, ese flujo de la, de la línea H alfa lo que hace es subir eh, el flujo total fotométrico. Y entonces pareciera que hubiera un break, pero no, no hay un break, simplemente la galaxia es muy brillante en h alfa y esa línea entonces se mete en esa banda fotométrica haciendo parecer que hay un break. Entonces nos engañó, nos engañó la h -alpha de esa de esa galaxia y nos hizo pensar que el break estaba ocurriendo a Z igual a 16 cuando realmente era culpa del de h alfa que justo coincidía más o menos... Con, el, con, con, con esa estimación. No, el H, al mirar el H-alfa nos damos cuenta que el redshift correcto es 5 y no, no 16.
0: Mm, entonces.
4: Eh, de hecho, está, eh, por si acaso lo quieren mirar, es la figura número 4 en el paper que se, se ve ahí como la, la, la línea H-alfa y metida, metida, pues. O, oíste, eh, pero, tremendo. Herman,
2: en realidad, 5 igual es una cosa legítima. Claro, 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 claro.
4: Es, y eso es lo, lo, lo otro divertido. Cinco es un montón. Redshift es, es, que es es que es como ganarse
3: la lotería de, 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 mil, de, qué sé yo, de mil millones o de cinco mil millones, igual de un jurgo de plata. Pues. Sí, y exacto. La, es que y cinco la, mil. Lotería, aquí
2: tengo, aquí el, tengo la abierto el calculador. gordo
3: Porque es que está al lado de otra galaxia
4: a un Redshift casi idéntico. Es decir, estamos viendo un protocúmulo. A, claro, porque a son dos cinco.
2: galaxias juntas sí, a la misma distancia. Sí,
4: a Redshift 5, que es esta demencia. ¿Ah? Claro, es que es, es harto, Redshift 5 es, es bastante. Lástima que, si los, que
1: los que están escuchando, escuchando no le están le viendo la cara de no emoción de de a Germán.
2: Porque okay, aquí abrí, habría el calculador, abrí el calculador cosmológico de Caltech, que es una maravilla de herramienta, sí. con Z igual a 5 y teniendo eh constante de Hubble de sesenta y uh -huh. con una con una constante cosmológica de punto Z igual a 5 equivale a 12.534 millones de años luz de distancia, o sea, a unos 1.186 millones de años después del Big Bang. Eso es aquí, eso es aquí más cerquita. Pero Tremendo. Más, o sea, estamos
4: viendo bien. la formas una formación de cúmulos en el universo muy, muy, muy joven. Claro, pero y lo que bueno, nace
2: es que la de 11, tú dijiste que había una de 11, sí. Sí, es? claro,
4: claro. De, de, bueno. déjame, déjame seguir porque, porque les quiero contar te... sobre estas de de redshift mayor a 10. Entonces, uh -huh. una de estas, eh, pues precisamente la de Macy, eh, tiene una magnitud absoluta en ultravioleta menor que menos 20. Es una demencia también, o sea, es ultra luminosa, berracamente luminosa en ese momento. Uh -huh. eh, está a, a, confirmada espectroscópicamente a 11.4. ¿No? Entonces hizo bien Steve fin Finkelstein en ponerle el nombre a la hija porque ese no, no fue una decepción, fue como ese, ese sí estaba de verdad un redshift extremadamente alto. Eh, también se confirmaron otras, una que se llama, no, no tiene todavía nombre muy largo o, o nombre, digamos, of, oficial, solo tiene el nombre como el de, del campo, se llama M. Sears, M. -S, S. A. I. D. 64. Que está un Redshift de 10.1, y se confirmaron dos más de ese mismo canto de campo a Redshift 8 y 9. Entonces, bueno, conclusiones para redondear. Efectivamente se confirma el, el crecimiento muy rápido de galaxias ultra luminosas, apenas unos 500 millones de años después del Big Bang. Ya tenemos galaxias extremadamente luminosas en ultravioleta. Sí, señor, si bien, de hecho. Pareciera que te toca tener, o sea, esto da como la alerta, hay que tener cuidado con la identificación fotométrica de Galaxias a Redshift por encima de 11, sin embargo, los autores argumentan que de la pequeña muestra que hay, pareciera que el método, los métodos fotométricos igual son robustos, es decir, de 5 cinco, de cinco que habían sido identificados su Redshift fotométrico, 4 eh, estaban bien. No, de hecho, no, era al revés, seis, de 6-5. Seis, bueno, el caso es que la mayoría estaban bien el el redshift fotométrico. Y eh, recordar que, de todas formas, todavía no, o sea, con estos datos no se están rompiendo récords. El récord lo tiene otra galaxia del James Webb, que es Jade's gsz 13 cero que eh, <risa> viene su luz de 320 millones de años después de, del Big Bang. Entonces... No estamos rompiendo récords, pero estamos, estamos eh, apuntándole cada vez más cerca. Estamos mordiendo los talones a, a, estos, a, estos, eh, a este récord.
2: Z-13, sí, ¿no? solo 330 millones de años después del Big Bang. Y Z-11 eran del orden de 420 millones de años después del Big Bang. Es una cosa increíble.
4: Confirmado, ah. confirmado.
2: Pero sí, de nuevo, lo maravilloso, otra vez, como decía Juan Carlos ahorita, es que... JWST está haciendo el trabajito.
1: Está ganando está, de la platica, está, está ganando, está ganando la, de la, 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 la comidita, la papa, exactamente.
2: Muy bien. especialmente sacando papers en tiempo récord
4: yo sí, no, que es caro y sí, sí, no, es que así así es muy dos días o
2: sea, el, y además o sea, con rosca, rosca Estamos grabando noticias nosotros
4: diciendo que yo, Jorge diciendo no vamos a sacar el paper no
1: hemos sacado
2: ni el primero. <ríe> <en> <podcast.
1: ríe> no tienen que dar clase
2: <risa> no, juez, no
1: tienen que dar clase ni preocuparse por casi nada, sino solamente eso nada y seguimos con las noticias y yo creo que estábamos discutiendo, eh, hablando antes de iniciar las la grabaciones que también deberíamos tener una cortinilla de Gaia y ahorita viene la noticia de Gaia cuéntanos chiri, Juanca chiri,
3: chiri, Chichir, chiri. no sé qué le vamos a poner ahí ahí le dejamos la tarea ahí le dejamos la tarea a Jojo para que se la invente
0: y esta es la noticia Gaia de la semana en Desde el Observatorio.
3: Eh, sí, ni no me hay que hacerle honor. Gaia también. Desafortunadamente, pues esto también es de alguna manera hay que decirlo así, es un asunto como de modas. Eh, y, y, y pues después del James Webb eh, El boom de Gaia pasó a un segundo plano Pero se sigue haciendo un montón de cosas uh -huh. Con los datos de, de Gaia Y hay que esperar porque es que todavía falta el último Data Release Todavía falta esperar hasta el 2025 ¿Ah, ¿sí? Que sí, sí, ya está, estamos jugando con la mitad de los datos Entonces realmente hay que esperar a que en 2025 salga el paquete de datos ya completo eh, que, que, que con seguridad pues, va, va a, a entregar mucha más información para hacer cosas como la que les traigo en la noticia del día de hoy. El día de hoy traigo una noticia asociada con el descubrimiento de otro agujero negro en el vecindario del Sol. El asunto es que... Eh, eh, pues como su nombre lo dice, los agujeros negros son negros <ríe> y no se ven <ríe> y, y no hay nada más difícil que, que encontrar aquello que no se ve. Y esa y esa es precisamente la tarea asociada con este con este artículo en el que encuentran el que ahora sería el segundo agujero negro eh, estelar eh, descubierto por, por Gaia, el segundo más cercano que se encuentra más o menos a 3.800 años luz. De, de, de distancia del, eh, de, del sol. Recordemos cuál es el asunto. Ay, es que agujeros negros ya no los habíamos observado. Sí, agujeros negros se han observado. Se han observado agujeros negros básicamente de dos tipos. El primero, el primer tipo, que son agujeros negros supermasivos, como el que tenemos en el centro de la galaxia, que son agujeros negros que tienen millones de masas solares y usualmente están hospedados pues en los centros de las galaxias. Y están más asociados a la historia de crecimiento de las galaxias y de la estructura a gran escala que otra cosa y esos agujeros negros se pueden detectar principalmente porque asociados a ellos hay actividad galáctica, lo que uno llama AGN uno tiene que alrededor de ese agujero negro, la masa que es acretada por el campo gravitacional monstruoso del, del agujero negro, construye un disco de acreción, ese disco de acreción se calienta cuando el gas se calienta, se empieza a comportar como un plasma y empieza a pasar a astrofísica diestra y siniestra. Los campos magnéticos eh, se disparan de manera activa, aparecen chorros de partículas aceleradas eh, precisamente por la interacción con ese campo magnético, aparece emisión de radiación de alta energía por cuenta de la alta temperatura del material en el disco. Entonces, digamos, lo que detectar esos agujeros negros por culpa de la actividad eh, asociada al material que se acreta en el, en el disco de acreción es, entre comillas, eh, fácil cuando uno dispone de observatorios y observaciones en rayos X, en, en rayos eh, en longitudes de onda de radio y demás. Y al ser tan masivos, pues claramente la probabilidad de que en algún momento esos agujeros negros eh, eh, despierten para producir algo de actividad, pues es muy alta. El otro extremo, en el caso, por ejemplo, también de la Vía Láctea, es que se tienen unos cuantos agujeros negros de tipo estelar, es decir, que tienen masas no de millones de masas solares, sino de una, dos, diez masas solares. Pero esos agujeros negros o candidatos, agujeros negros, eh, se, se detectan por su emisión también en rayos X, rayos X, eh, eh, rayos gamma eventualmente y en longitudes de onda radio también asociada a actividad de acreción. ¿Y por qué llamó a estos agujeros no agujeros negros sino candidatos? Porque es que eh, como científicos ahí sí tenemos que ser muy eh, juiciosos eh, al decir eh, qué es lo que son porque pues mientras que no podamos demostrar de manera fehaciente que es un agujero negro pues es un candidato. Cualquier otro objeto astrofísico que nosotros no conozcamos o que no tengamos en nuestros libros, eh, en nuestra teoría, podría ser responsable también por esas observaciones siguen siendo objetos candidatos que muy probablemente, eso sí, están eh, asociados con agu agujeros negros, agujeros negros de naturaleza estelar que se han observado en observaciones en rayos X, eh, eh, por su emisión en radio, también asociada al, al material que es acretado. El agujero negro como tal no se ve, lo que se ve es el despelote que el agujero negro provoca a su alrededor. Entonces lo que pasa es lo siguiente, probablemente hay muchos agujeros negros tirados por ahí en la galaxia con masas entre una, dos masas solares y qué sé yo, diez masas solares que no tienen material a su alrededor y al no tener material a su alrededor pues no acretan y como no acretan no producen un disquito que despide radiación y que despide partículas aceleradas que por lo tanto los hace invisibles. Lo que estas personas en Gaia hicieron para este trabajo fue mirar los movimientos propios de las estrellas en el survey, utilizando los datos propios de las estrellas de las estrellas en el survey, encontraron el caso particular para la estrella para la estrella en cuestión de que tenía un movimiento peculiar muy, muy eh, anómalo. Estas personas lo que hicieron fue entonces tomar esta estrella que tenía un movimiento peculiar anómalo y hacer observaciones de seguimiento, ya no con Gaia, sino con otros telescopios acá en Tierra. Durante siete meses se hizo seguimiento espectroscópico detallado al movimiento de esta estrella, que es una estrella de una masa solar, es una estrella gigante, eh, gigante roja, es como el Sol dentro de tres mil millones de años más o menos, eh, y se encontró... Que reconstruyendo la órbita de esta estrella Ella se tiene que mover siguiendo una órbita que es cerrada Que tiene un periodo de más o menos, de más o menos 1300, eh, 1300 años eh, Lo que quiere decir que es una estrella que se mueve en una órbita Que es una órbita bastante excéntrica Tiene una excentricidad de 0.5 eh, Pero en una órbita que tiene un tamaño comparable con el tamaño del sistema solar ¿Sí? En esa órbita, con un tamaño que es comparable con el, el sistema solar, se hizo lo siguiente. Entonces, bueno, esta estrella se está moviendo en órbita alrededor de algo, en un algo que tiene el tamaño del sistema solar, más allá de un poquito más grande que la órbita de, 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 de Plutón, el tamaño del cinturón de Kuiper. Eh, y, y se dedicaron a observar en rayos X, en rayos gamma, en longitudes de onda Exactamente esa misma región del cielo Con el propósito de encontrar la contraparte En todas las longitudes de onda posibles del objeto alrededor del cual esta cosa está observando Y no detectaron en ningún caso, en ninguna longitud de onda, absolutamente nada Literalmente hablando, esa estrella ya está orbitando Amarrada en una cuerdita, circulando alrededor de un clavo Amarrada con una cuerda pero no vemos en dónde está puesto el clavo. En ese orden de ideas, estas personas entonces utilizaron las observaciones del de resultado del follow-up de siete, casi ocho meses de observaciones para reconstruir la órbita y calcular entonces la masa del objeto al cual debería estar observando. La masa que les da es una masa de casi nueve masas solares, es, una, es un objeto de casi diez masas solares, nueve masas solares, que literalmente hablando no se ve en ninguna, absolutamente ninguna longitud de onda. Lo que deja simplemente pensar a los astrónomos que eso claramente tiene que ser un muy robusto candidato a un agujero negro, un agujero negro dormido los llaman ellos, que son estos agujeros negros que les acabas, que les decía y es que están por ahí tirados, enregados en la galaxia de manera abundante uh -huh. y que literalmente hablando nosotros no alcanzamos a ver simplemente porque a su alrededor no hay nada, el agujero negro no se va a alborotar, el agujero negro no va a hacer despelote <ríe> a su alrededor. Si a su alrededor sí, no, no hay tiene nada. disco de acreción Exactamente, si a su alrededor no hay absolutamente nada Que le permita acretar masa Y que le permita entonces producir perturbe, eh, de alguna manera. Eh, Exactamente, activar El medio interestelar a su alrededor El agujero negro simplemente va a ser Completamente ciego Esta, eh, Aparecen dos moralejas Asociadas a este uh -huh. resultado, el primero es Bien, tenemos un segundo agujero negro También aquí al ladito eh, eh, 3000 años luz muchachos es, es, es aquí, es literalmente hablando pegado o de la pestaña del, del ojo del, del, del sol. O sea, este
2: es el que nos puede comer.
3: Eh, eh, pues, improbable no es. No es chiste, no. No, no, no es chiste. No es chiste porque la dinámica local de esa vecindad tan pequeñita eh, 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 hace que en efecto los movimientos de las estrellas en ese vecindario se crucen entre ellas eh, eh, en medio del, de los movimientos oscilatorios que ellas experimentan en esa, en esa región. Así que al menos imposible no es. Improbable sí podría serlo, pero al menos una situación pero, imposible no es. es. Igual. La segunda cosa es esta, y es que esto entonces muestra que, que, que con certeza tiene que haber un origen muy variado para eh, estos objetos, estos agujeros negros, porque los agujeros negros que están asociados a fuentes de rayos X, usualmente provienen de, de pares de estrellas binarias interactuantes, en las que inicialmente tenés un par de estrellas, una estrella más masiva evoluciona, forma una estrella de neutrones y por acreción de masa de una compañera, por ejemplo, la estrella de neutrones colapsa en un, en un agujero negro por medio de una explosión de supernova tipo 1. Pero en este caso, estos sistemas binarios abiertos, como los llamaría uno, porque son sistemas binarios de las que estrellas ya no alcanzan a tener contacto, están asociados a diferentes procesos de formación. Podría ser captura. Esta estrella, por ejemplo, tiene una órbita muy excéntrica y podría ser un fenómeno de captura. Y falta ver, por ejemplo, si, la, si podría darse la situación que la estrella eh, progenitora también haya sido una estrella de más de ocho masas solares que haya explotado como una supernova de tipo 2 y haya dejado un agujero negro remanente. Eh, 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 esas son las cosas que queda pendiente por definir en este tipo de, de, de agujeros negros y queda claro que por ahí paseando y muy cerca al sol debe haber una enorme, enorme abundancia de agujeros negros que literalmente hablando están ahí, pero que no los vemos precisamente por cuenta de esa falta de, de, de actividad. en el. Por en falta de compañía.
2: Por falta de compañía. Oíste, oíste Juan, hay que decirle a nuestros oyentes que vean el videíto, la animación del uh -huh. sistema binario que hicieron los de ESA, pues de la Agencia Espacial Europea de Gaia. Es genial porque mm, se ves. ve perfectamente cómo funciona el par binario, el agujero negro y la gigante roja espectacular ¿eh?
3: exactamente ahí en el link de las memorias se encuentran el eso. link a la noticia en la página de la ESO y ahí está la animación está muy bonita ya. muy eso ilustrativa lo que iba a recordar,
1: que, que recuerden que todos los artículos que nosotros comentamos aquí o los blogs también algunas veces traemos noticias que son por ejemplo de los del blog de NASA y ¿sí? todo eso está ahí en las memorias darle clic ahí en el link de las memorias y pues nada pueden ampliar y en especial pues ver esta en esta en este particular ver la animación que, que el profe Pablo nos está comentando Súper chévere, ¿no? Entonces... Sí, ahí
3: está, ahí les dejo. Ahí está, ahí
1: está. Entonces Gaia también se está ganando la papita. Ave María, <ríe> hace rato. Diría, ¿eso la, estudié ese tema aquí, diría, no, y cómo no, por favor. ¿Cuánto no hemos mm. hecho con Gaia, no? De Nada, todo. bueno. Y siguiendo con eso, con las misiones y, y, y sondas que se ganan, la papita, ¿sí? sí Vamos a seguir con con JAXA, sí, vamos a seguir con la agencia espacial japonesa que yo pienso que también pero, se ha Pero ganado mira la... que,
4: que si sí hubo un tema, hubo un tema y fue todo, todo hecho desde el espacio. Todos Datos es tomados desde el espacio.
1: Nada ah, mira, sí, es cierto. De... Ah, ok, exacto. Sí, hoy es cierto. El, el o sea, el tema el, el tema, es... no me había dado cuenta, sí, es cierto, 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 es cierto, es cierto. Todos toda...
2: observatorios espaciales.
1: Todos observatorios espaciales. Esp <risas> misiones espaciales u observatorios espaciales, claro que sí. Bueno, nada, yo continúo con mi noticia, y es que, bueno, nada, vamos a trabajar. Y como les estaba comentando, Jackson parece que también se está ganando bien la la, la la. comidita, la papita, sí, porque, pues, lo que ha dado de resultado, la cantidad de resultados que se han dado, cantidad de artículos que han dado, que han salido a partir de la, del, del análisis de los de. Aquí lo hemos dicho un montón de, de DBs, de los 5.4 gramos del asteroide Ryugu, que las ondas japonesas Hayabusa 2 tomó eh, de, de, de Ryugu ha sido impresionante, ¿sí? La cantidad de artículos que hay, la cantidad de estudiantes, de postdoc, de, pues, de investigadores que han tenido eh, la participación y que han podido sacar frutos de esto ha sido impresionante, ¿sí? Yo pienso que eso también es una, una reflexión, o sea, se le ha sacado el jugo pero como no tenemos idea de, 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 esta, de, esa, de esa misión, ¿cierto? Y yo pienso que, eh, antes ya de comenzar a hablar de la noticia, que es un ejercicio necesario, ¿ok? No solamente por la inversión que hubo, que se ve que es muy, se sabe que es muy alta, sino que también aquí hay una contribución de la agencia espacial eh, eh, alemana, ¿ok? Eh, aquí se trabajó los japoneses y los alemanes, que fueron los que diseñaron prácticamente los rovers con los que iba esa carga útil que llevaba esa sonda. Pero la, la, lo bueno de todo esto es que esta muestra de Ryugu ha servido para hacer ejercicios, por decirlo de alguna manera, para ensayar y prepararse para la muestra que viene ya en camino, que la van a entregar en, bueno, se espera, ojalá sal, todo salga bien, termine de salir bien la muestra de Osiris Rex, que mm -hmm. es de mayor cantidad. Entonces, todos estos análisis que se han hecho, todas las pruebas que se le han hecho a esos 5.4 gramos, Téngalo, por seguro, no lo he leído, pero es que es de, 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 digamos, es de, de cajón que lo van a hacer, van a repetir las mismas pruebas y, por supuesto, seguramente otras técnicas irán a emplear. ¿sí? Ahora sí, vamos con la, con la noticia y es que, bueno, esto es lo último que ha salido con respecto a los análisis de la muestra de Ryugu. Y resulta que es importante también hacer como un recuento de todo lo que se ha obtenido, todo lo que se ha observado en esta muestra. Entonces, rápidamente, eh, que también lo hemos discutido aquí en el, en el, en, en el podcast, ¿verdad? Eh, en las muestras de Ryugu se han encontrado aminoácidos prebióticos, es decir, compuestos solubles en agua en general. En un episodio también muy importante para conectar ya directamente con la noticia, eh, discutimos que también de la Universidad de Hokkaido, es decir, otros japoneses también, eh, en muestras meteoríticas, pero ya no obviamente, no estoy hablando de la muestra de Ryugu, sino muestras ya de meteoritos aquí en tierra, estos japoneses de la Universidad de, Ryugu, de Hokkaido... Repito, es otra noticia, ¿okay? pero para conectarla con esta, eh, descubrieron las cinco, bases nucle las cinco bases nitrogenadas, es decir, los bloques principales de la formación del DNA y del RNA, o sea, del ADN y del ARN. ¿okay? Estoy hablando de la pirimidina, que es la, tim la timina, la citosina y el uracilo, y de las purinas, que sería la adenina y la guanina. Eso lo descubrieron, eh, repito, japoneses también en muestras meteoríticas. Como dijimos en esa oportunidad, eso fue un artículo de astrobiología y que eso no quiere decir que precisamente la vida nació a partir de, de muestras meteoríticas, sino que obviamente tiene, hay una gran influencia de lo que fue en la Tierra Primitiva, de los impactos de meteoritos en ese momento, ¿sí? para el surgimiento de los compuestos orgánicos y de la vida como la conocemos hoy en día. Ahora sí, vamos con la noticia, y es que resulta que hablando del uracilo, pues en la muestra de Rigú han encontrado uracilo, o sea, han encontrado una de las bases nitrogenadas del ADN. Entonces, eh, la muestra también, como les digo, eh, encontraron no solamente el uracilo, también, y encontraron vitamina B3 en mayor cantidad que el uracilo,
2: a, Eso comer, sí. a comer sí. polvo de rigo.
1: A comer, a comer polvo de Por cierto, por ahí estaban dando la, la última, la última, la última eh, eh, oportunidad para adquirir un pedacito de rigú para analizarlo. Pero bueno, por ahí es era, era la última oportunidad, ya no va a haber más. Entonces, repito, encontraron uracilo, la base, de las bases, una de las cinco bases nitrogenadas, y encontraron vitamina B3. Lo sorprendente de esto es que estas personas obviamente utilizaron la misma técnica que los, los investigadores de la Universidad de Hokkaido para encontrar las bases nitrogenales en aquella muestra meteorítica. Entonces ellos aprovecharon la experiencia y dijeron, bueno, aquellos investigadores eh, eh, utilizaron una técnica que en vez de enfriar, lo que hicieron fue hacer como un té, justamente. Me acuerdo que Esteban dijo, hicieron un té de meteorito. Bueno, aquí también hicieron té, pero de Ryugu. Y resulta que volvieron a encontrar, encontraron a través de la misma técnica, encontraron uracilo en esta muestra. Y repito, uracilo y vitamina B3. Entonces, eso es
2: yo, puro, pe, pe, perdón Adri, es puro tranquilo. chon chón literal. Carbono, hidrógeno, <risas> oxígeno, nitrógeno. O sea, yo creo que no hay...
3: O, o, Multivitamínico, <risas> sí, ah, o
1: sea... Esto es, una, es una
2: maravilla.
1: O sea, yo creo que, claro, y, y, lo, y repito, y los, los, los investigadores dicen esto es para prepararnos justamente para esperar la muestra de Venú, porque pues todo todo apunta de que Venú también es un es un asteroide eh, rico en carbono, entonces pues todas las pruebas, imagino que todos esos checklists que ya hicieron con Rico los van a hacer con Venú. Entonces nada eh, ahí les dejo eso eh, en la conferencia sé que en la conferencia en la en la que hubo el pasado en marzo en la conferencia de la 54, creo que fue ya conferencia de, de Lunar y de Ciencias Planetarias. Eh, la, la cantidad de personas que mostraron resultados sobre las muestras de Ryugu fue muy grande, al igual que todo lo que se espera de eh, Osiris. Todo lo que se espera hacer con la muestra de Osiris Rex. Oye,
2: Adri, pero entonces. O sea, solo los japoneses encontraron vitamina B3 y uracil. Este equipo, sí, y uracil. Estaban dedicados a buscar específicamente moléculas orgánicas sí, en definitivamente. el material. Seguramente los sí. otros hicieron otro tipo de espectroscopía, porque encontrar una molécula, o sea, un, un ácido, eh, una base nitrogenada que hace parte, en este caso, del ARN, el uracilo, uh -huh. recordemos, es uno, como tú decías, de las primidinas. De las primidinas, sí. Exacto, esto es una maravilla, es que piensen en eso. Es sí. Ya, y, y ya hemos encontrado las otras en meteoritos, pero. En meteoritos. Pero esta es primera vez que material de allá afuera.
1: De allá afuera, exactamente. Le,
2: le encontramos, de nuevo, es que esto, esto no es cualquier.
1: No, es no, Molécula cualquier cosa, orgánica.
2: Es molécula no. orgánica que ustedes tienen en su Los bloques su,
1: primordiales de exacto, la formación, del para el surgimiento su justamente célula. de la vida, exactamente, y la, ¿sí? Y
2: la B3. También la vitamina B3 son y son chon, como les decía, chon perfecto. Mire, el uracilo es C4H4N2O2. Y la vitamina B3 es C6NH5O2, puro carbono. Puro carbono, puro carbono. Oxígeno, sí, exactamente. Nitrógeno, chon es, y de, puro. de hecho,
1: la vitamina B3 es súper importante para el metabolismo de los seres orgánicos, de los seres vivos. ¿eh? O sea, es, Ah, o sea, de, los datos, que... de los seres orgánicos ¿eh? sí, entonces nada, esperar a ver qué, qué más va a salir, yo no sé si van a seguir, obviamente van a seguir analizando como les digo, eh, en estos días vi la convocatoria, ya la última la, la última como llamado para ver quién, quién quiere un pedacito de Ryugu y analizarlo ¿sí? Entonces, bueno, cada
3: vez... A ver, a ver si las farmacéuticas se animan a patrocinar la exploración de estas la, cosas para traer la... vitaminas ah, bueno, del espacio. vitaminas del espacio.
4: No, sí, pero, si están tan las, interesados en el empresas níquel, en el oro, la plata.
2: en el hierro, ah, no. que traigan vitaminas de, de, de los asteroides. Lo que pasa es que hay que extraer Bueno, bueno ahí, está y, la,
1: ahí está la misión Esta Psyche, que es una de las próximas misiones Que va hacia este asteroide Ya es diferente a riguya Bennu porque es metálico eh, Y pues nada Ese es justamente uno de los, de los, de los Objetivos, ver la, la, Los compuestos ricos en metales que tiene Este, este asteroide
2: La minería asteroidal. Exacto, ser, ahí viene es ya la negocio, minería benotos, Exactamente, Deberíamos claro. dedicarnos a eso con el patrocinio de Bayer, una cosa <ríe> <con así>. Pfizer. <ríe> Pfizer. Pfizer. Pfizer, Bayer. Pfizer. No, pero eso es para que traigan <ríe> moléculas orgánicas, pero pero yo digo es traer toneladas de níquel o toneladas de oro o toneladas de platino, o sea, pues esa vaina. Pues a mí no me
3: parece una idea descabellada porque así nos desbaratamos el planeta Tierra.
2: Exacto, ah, en vez de hacer minería bueno. ilegal aquí y acabar Ajá, ecológicamente y acabar con, con, la, sí. con las quebradas y los ríos, pues sí. inviertan en naves espaciales que vayan y, vayan y traigan esa vaina de, de, de asteroides que son ricos en metales. Un solo asteroide, ¿se acuerdas cuál era? Palas, es el que cuesta como 20 trillones de dólares en sí. metales, algo así. Ah, no, no necesitamos hacer minería ilegal. Exacto.
1: Bueno, nada, ahí les dejé y continuamos con otra noticia justamente también por el, por el, tip, por el link que, nos, que, que tenemos en las noticias de también de astrobiología y Lauren, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy?
5: Bueno, y la noticia que les traigo hoy tiene que ver de nuevo con este campo que nos gusta mucho en diferentes áreas de la astronomía, que es con la búsqueda de vida en otros mundos o en otros planetas. En esta ocasión se trata de una investigación o más bien una idea que propone el astrónomo Tomonori Totani, Tomonori Totani de la Universidad de Tokio. En esta ocasión Totani propone la búsqueda de biomarcadores, pero póngale cuidado que provengan de otros planetas, pero no observando sus atmósferas como es la técnica que hoy en día se, se está analizando mucho, que es la de la espectroscopía de transmisión, sino que en este caso Totani propone exactamente hacer el análisis de granos de polvo eyectados por planetas, bueno, por impactos de rocas más grandes o de asteroides con otros planetas o con exoplanetas. Entonces aquí, eso sí, en el caso de nuestra vía láctea. Claro, suena pues loco pero lo que él dice en el artículo es interesante, puesto que... Póngale cuidado, pues. Él dice, bueno, ¿qué pasa? Si, si aquí en el planeta Tierra nosotros tenemos pedazos de rocas, ¿cierto? Que pasan la atmósfera y llegan hasta nuestra superficie terrestre, que en ese caso ya se clasifican como meteoritos, eh, y esas rocas, pues, ¿de dónde provienen? No vienen del espacio exterior, vienen de planetas como Marte o como satélites como la Luna, ¿sí? Y que hoy en día se han estudiado mucho y se han caracterizado mucho esos meteoritos para comprender cómo es la parte, digamos, sólida de estos cuerpos de los que provienen estas rocas. Entonces, eh, él lo que dice es pues, que esta, de esta forma también se pueda estudiar si hay biomarcadores de esas superficies, de esos otros exoplanetas. Entonces, para eso él lo que propone es eh, qué tal si se estudia, que, o más bien qué tal si se piensa que en estos otros exoplanetas pues también hay impactos de asteroides o de meteoritos sobre la superficie de estos exoplanetas y esto lo que hace es que de, desprende eh, pedazos grandes y también pedazos muy chiquiticos de esos exoplanetas que empiezan a viajar, esos pedazos grandes o pedazos pequeños, empiezan a, a viajar poco a poco hasta llegar a nuestro sistema solar. Pero póngale cuidado que él... No, digamos, la propuesta que él hace no es centrarse en los cuerpos grandes, sino en los pedazos más pequeñitos, y él habla exactamente de un tamaño de polvo, más o menos de un micrómetro, algo demasiado chiquito, pero pues ahí uno se dice, bueno, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esos pedazos chiquiticos, pues porque estos granos de esos tamaños tan pequeños pues no van a sufrir tanto como un cuerpo muy masivo. Por ejemplo, digamos ya los efectos por, debido a los campos magnéticos no van a ser tan grandes en esos cuerpos tan pequeñitos en comparación a rocas ya mucho más grandes. Claro, hay algunas cosas que no se analizan en el artículo, se dejan así como para continuar esta investigación, y es por ejemplo si esos biomarcadores... Se podrían conservar en todo el viaje que llevarían estos estos polvos, granos de polvo, si ¿sí? todo el viaje que tendrían por el espacio interestelar ya que pues van a estar expuestos a radiación, a rayos cósmicos que pueden alterar totalmente toda, digamos, su, su, eh, todos sus biomarcadores, su estructura, sus características, ¿no? Entonces, pero ellos dicen, bueno, ¿y qué tal si en vez de fijarnos simplemente en los, en los que están ahí encimita, si nos fijamos más bien en los microfósiles? Entonces, esto es como otro punto para eh, centrar el estudio más adelante. Bueno... Pero ahí lo interesante es, hay otra pregunta que es, ¿y cómo se capturan estos granos? Pues lo que él propone sí, es que esto sea por medio de detectores que estarían en el espacio o por medio de recolección en zonas como el hielo antártico o sedimentos de aguas profundas. Claro, eso dependiendo claramente de futuros desarrollos tecnológicos que puedan ayudar a capturar, y no solamente capturar este tipo de material, eh, o bueno, capturar material, sino poder eh, dividirlo del de material directamente de la Tierra, mejor dicho. Esto es un inicio de una gran investigación, es una propuesta que inicia un camino para saber si por allí podría estudiarse más sobre la vida en otros planetas y definitivamente, definitivamente demuestra el interés de la comunidad científica de poder estudiar esto, la vida, cómo sería la vida en otros planetas, si hay vida en otros planetas, qué tipo de vida sería y esto es lo que conlleva pues, a proponer estos diferentes escenarios en los cuales se pueda, desde aquí en la Tierra, poder entender o poder estudiar o poder identificar esa posible vida en otros planetas. Así que ahí tienen otra investigación más, o también se puede decir otra propuesta para estudiar la vida en otros planetas.
1: Súper chévere, ¿no? Eh, pues nada con eso entonces finalizamos el episodio del día de hoy antes de decirle que nos sigan y que sigan todo el tiempo pues nada conectados con nosotros propaganda. <ríe> sí, tienen que <ríe> seguir no tienen que seguir no sí, tienen que seguir no y nada eh, cualquier cosa pues siempre estamos aquí nos quieren mandar sugerencias todo eso igual estamos preparando episodios especiales por ahí ya en el episodio pasado comentamos eh, cuál sería el próximo pero bueno nada lo estamos preparando ¿Sí? por ahí sí 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 no, sí. <ríe> sí, <ríe> ¿no vale. te acuerdas que dijimos bueno cómo vamos a, cómo cómo el podcast ha empezado a cambiar las clases ¿sí? o sea, ¿qué ah, y aquí cosas en los ver, libros a ver, vamos a tener o sea, que ya modificar ya, 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 ya llevo sí hoy, actualizar
2: hoy llevo tres ahí está de planetarias para la clase planetaria. Ahí está, sí ve, entonces esas son las la cosas. Tenemos que
1: ir preparándonos para eso. Nada, nos despedimos pues. Chao, chao. Chao, Escuchamos
2: el próximo podcast. Chao,
1: chao. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor. Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.